0: Benvenuti e benvenute alla sesta puntata di Micorrize, un podcast con i piedi per terra. L'obiettivo di questo progetto è quello di far sentire le voci di tutte quelle persone che lavorano nel mondo agricolo. L'ospite della puntata di oggi è Enrico Battistello. Enrico è responsabile del progetto agricolo Entroterra, un progetto della cooperativa sociale Veneta Entropia. Prima di cominciare con l'intervista vi volevo ricordare che potete trovare le puntate nuove, ma le puntate passate su Apple Podcast, Spotify, YouTube e Google Podcast. Inoltre trovate la pagina di Micorrize sui social, su Instagram, Facebook e Twitter. Seguitele così potete rimanere sempre aggiornati sulle su quando escono le nuove puntate. Ok, tutto pronto? Partiamo con l'intervista. Eccoci qua, siamo live con il nuovo ospite del podcast, Enrico Battistello. Ciao Enrico, come stai?
1: Ciao Davide, tutto bene, tutto bene, grazie. Grazie anzi dell'invito.
0: Figurati grazie a te per aver dedicato un, un'oretta del tuo tempo in questo periodo molto intenso per raccontare un po' la tua storia. Volevo un po' dedicarti, di dedicare questo, questa parte iniziale dell'episodio ehm, a diciamo, darti spazio per farci un po' la panoramica di qual è la tua azienda attuale, eh, dove lavori, il contesto sociale, uh-huh. ambientale in cui si trova, e un po' tutto quanto, insomma. Sì. Ottimo. Allora, ehm,
1: beh, io lavoro e faccio parte di Progetto Agricolo Entroterra, è un progetto agricolo che è partito quattro eh, anni fa da una cooperativa sociale, si chiama Entropia. E, cooperativa appunto Entropia è nata una ventina, 25 anni fa, e con l'obiettivo di accogliere e inserire persone con disagio psichiatrico in un percorso di riabilitazione, di integrazione sociale. E c'è stato anche un progetto di accoglienza migranti per qualche anno fino a due anni fa e il progetto agricolo è nato proprio per dar loro la possibilità di fare un'esperienza lavorativa quindi come dire, iniziare un percorso di, di emancipazione, di integrazione anche lavorativa e di autonomia soprattutto e in secondo luogo ma non secondo luogo anche dar loro la possibilità di uscire all'aria aperta e alcuni di loro sono anche in delle comunità residenziali, quindi il fatto di lavorare all'area aperta e avere a che fare tutti i giorni con eh, un contesto agricolo eh, dà questa possibilità, questa opportunità a loro di, e a noi che, che ci lavoriamo anche, di, di conoscerci ulteriormente nel rapporto umano e nel rapporto con la terra. No? E quindi... Eh, fin da subito quando siamo partiti l'idea è stata quella di coltivare ortaggi anche se in realtà non vogliamo fermarci lì eh, siamo partiti dagli ortaggi perché sono, come tutti sappiamo insomma, eh, quelle piante che hanno un ciclo più veloce quindi fin da subito eh, si riesce, fin dai primi mesi insomma si riesce ad avere anche una, un ritorno, anche un rinvestimento economico da poter fare poi in azienda però comunque eh, l'obiettivo del progetto agricolo della cooperativa è che questo progetto agricolo diventi sostenibile anche economicamente, quindi che non sia soltanto un progetto eh, riabilitativo, terapeutico, ma che sia anche una vera e propria azienda agricola funzionale e sostenibile. Quindi, ecco, siamo al nostro quarto anno con (ride) varie peripezie e ci troviamo in provincia di Vicenza, appena sotto il Monte Sumano, che è un bellissimo monte qui, e tra, tra Schio e Tiene insomma come zona e la cosa interessante è che siamo partiti e grazie anche all'aiuto di alcuni amici che ci hanno donato un comodato d'uso gratuito dei terreni e per ora abbiamo circa 3 ettari di, di superficie di cui una parte non è neanche coltivata perché ci sono anche delle parti di bosco e di tare diciamo di zone non coltivabili però diciamo che nella media come, come superficie coltivata siamo sui due ettari e fin da subito abbiamo deciso di, di partire con quello che, che con le tecniche che, che, che ci ispiravano e che da anni che un po' ricerco e, e studio e applico che sono quelle legate insomma al market gardening, all'agricoltura organica rigenerativa e un po' anche qualche sperimentazione che ogni tanto si prova e qualcosa, qualcosa funziona, qualcosa non va, ma insomma c'è sempre da, da imparare e da, da migliorare ecco in agricoltura.
0: E, quindi uh, coltivate circa due ettari di ortaggi, e poi uh-huh. come... In quanti siete che lavorate in azienda e dove vendete voi tutti, questi, tutti questi prodotti che coltivate?
1: Mm-hmm. Allora, che lavoriamo in azienda, eh, possiamo suddividere un po' tra i soci i lavoratori della cooperativa, e dipendenti, che siamo in sei persone, alcuni part time, alcuni. Beh, in realtà, tutti quanti part time, nessuno fa proprio un full time. E, e poi ci sono i ragazzi che fanno gli inserimenti lavorativi o anche dei tirocini oppure dall'anno scorso abbiamo anche dei ragazzi che devono scontare una pena alternativa al carcere e quindi vengono a fare proprio quei lavori socialmente utili che devono fare per, per scontare la pena. Ecco. Quindi è abbastanza variabile il numero di di ragazzi coinvolti, di persone coinvolte. Va dalle 3 alle 10 persone in base poi a, alla stagionalità e, e questo è uno dei punti in realtà un po' critici del nostro progetto nel senso che ehm, a volte magari si avrebbe bisogno di più mano d'opera più aiuto più eh, forza lavoro anche in campo e magari ci si trova in un periodo in cui si è, si è in 4 o 5 ehm, mentre magari in un periodo come magari l'inverno e c'è anche meno lavoro eh, invece ci sono più anche persone da dover poi anche inserire, quindi anche un po' ingegnarti per far sì che sia proprio anche interessante per loro il fatto di essere lì e di lavorare con noi. E In più poi ci sono anche i woofer, e da l'anno scorso abbiamo praticamente sempre avuto Woofer, un woofer per, per stagione diciamo, Poi alcune delle persone che sono inserite e anche soci lavoratori della cooperativa gestiscono quello che sono le vendite, no? quindi ci dividiamo un po' in due gruppi chi gestisce la parte agricola e chi poi eh, fa i mercati e vende perché mh, comunque con tutta questa superficie eh, c'è parecchia produzione da dover anche smerciare e quindi abbiamo trovato per ora due canali prevalentemente che sono... Ehm, Mercati locali, non vero proprio mercato di piazza, ma più che altro davanti al campo nostro c'è un parcheggio e ci mettiamo lì con un furgone e facciamo la vendita diretta dei nostri prodotti e, due volte a settimana, quindi il martedì pomeriggio e il sabato mattina, mentre il venerdì mattina andiamo in centro a Schio che mh, abbiamo fatto un accordo con un bar Bistro della zona e ci ha chiesto di metterci lì e quindi vendiamo i nostri prodotti il venerdì. Mentre il giovedì è quasi dall'inizio che abbiamo deciso di proporre anche delle cassettine, delle cassettine che decidiamo noi eh, cosa inserire in cassettina in base alla stagionalità, sono cassettine da 3 kg o 6 kg. I clienti possono possono acquistare queste cassettine o singolarmente, quindi una cassettina random, a spot, quando vogliono, oppure possono eh, abbonarsi con una tesserina, quindi una sorta di CSA, come una una carta prepagata, che sono 20 cassettine, che loro possono prendere quando vogliono, in realtà non non c'è proprio l'obbligatorietà di essere tutte le settimane. E da quest'anno siamo partiti proprio con una CSA invece vera e propria, che da giugno fino a novembre e abbiamo una e una cassettina a settimana e pagano in anticipo come cla- le classiche CSA e non possono ecco, <ride> rifiutarsi di prendere la cassettina una settimana ed è anche un modo che abbiamo cercato di coinvolgere le persone per il periodo estivo perché uno dei problemi grandi è che eh, come ben sai insomma quando arriva la stagione bella che inizia a avere un sacco di raccolti eh, maggior parte dei clienti magari va in ferie in vacanza e ci si trova con sovrapproduzione quindi cosa fare con questa sovrapproduzione in campo e quindi anche nell'ottica di ovviare questo problema ci piaceva eh, iniziare con la CSA anche ovviamente per eh, i rispecchi cioè, sociali, ambientali e di, di legame stretto tra poi l'azienda agricola e il progetto agricolo in questo caso e, anche
0: i clienti ecco. E come è stata ricevuta questa iniziativa dai vostri clienti?
1: Allora, diciamo che alcuni l'hanno recepita e l'hanno compresa e si sono abbonati e sono iscritti alla CSA altri invece hanno preferito questa quest'altra alternativa che è la possibilità appunto di prendere una cassettina e ordinarla piuttosto che non ordinarla quindi abbiamo avuto quest'anno soltanto quattro dei clienti che già compravano da noi, che sono iscritti alla CSA. Insomma, è un inizio, no? In realtà non avevamo grandi aspettative di trasferire tutto quanto il, <ride> o buona parte, insomma, dei clienti alla CSA, ma è un inizio, no? È un cambio di, di paradigma. Certo, e cominciare a raccontare
0: la storia, <ride> raccontare che una, c'è un'alternativa eh, sì. possibile.
1: Esatto. Quindi noi avevamo già stabilito, in ogni caso, anche se ci fossero stati stati pochi iscritti, di iniziare eh, comunque, quindi ecco, da un paio di settimane. La settimana scorsa è stata la prima consegna alla CSA. Ah, perché un'altra cosa, nelle cassettine, eh, quelle del giovedì diciamo, in realtà per dare continuità tutto l'anno ai clienti e non avendo comunque... una superficie a serre adibita abbastanza grande piuttosto che non riuscendo a coltivarci alcuni ortaggi integriamo degli ortaggi che non riusciamo a coltivare noi con l'acquisto ehm, sempre di prodotti biologici da parte, cioè che li acquistiamo da, da una cooperativa agricola biologica che è il Tamiso e quindi poi rivendiamo insomma in parte anche i loro prodotti poi anche per i mercati quindi ecco dentro nel percorso riabilitativo e e abilitativo delle persone c'è anche il discorso del mercato quindi chiaramente se fai un mercato eh, devi avere comunque prodotti tutto l'anno e anche la frutta eccetera eccetera quindi perché sia funzionale quella parte lì abbiamo deciso di, di, di prendere questa strada
0: e eh, raccontami un po' come fate a gestire eh, questa vendita di prodotti che sono un po' vostri un po' la maggior parte vostri però anche integrando con quelli eh, per esempio del tamiso come dicevi tu eh, va a incidere un po' anche sulla programmazione culturale cioè, come riuscite un po' a integrare queste cose per avere sempre un paniere completo alla fine
1: Sì, allora diciamo che noi mh, nel corso degli ultimi quattro anni abbiamo visto gli ortaggi che ci vengono meglio e che riusciamo a coltivare bene e senza grosse difficoltà quindi puntiamo prevalentemente su quegli ortaggi lì e anche in base chiaramente al tipo di terreno no? eh, abbiamo un terreno comunque sassoso eh, tendenzialmente anche un po' argilloso soprattutto in alcune parti del terreno quindi le carote abbiamo visto che non è il nostro cavallo di battaglia anche se quest'anno abbiamo eh, anzi l'anno scorso abbiamo liberato un'altra parte di terreno sopra e quest'anno stiamo coltivando delle carote lì e effettivamente abbiamo visto da subito quando abbiamo preparato il terreno che è molto più sabbioso potrebbe essere funzionale anche avere dei lotti differenti con delle testiture diverse di, di terreno e quindi riuscire anche ad avere una maggiore produzione nostra anche degli ortaggi che poi proponiamo. Però diciamo che il fatto di avere la possibilità di acquistare dei prodotti e rivenderli ci dà anche un po' quella garanzia di non avere magari un mercato mezzo vuoto. ecco, Quindi nella programmazione teniamo in conto delle annate precedenti, della quantità di ortaggi che abbiamo trapiantato in base un po' anche alla forza lavoro cerchiamo di, di, di gestire, perché comunque i due etteri li gestiamo prevalentemente a mano, e c'è un nostro amico che viene ogni tanto con un trattorino e ci fa delle lavorazioni minime, però la maggior parte comunque tutti i trapianti sono a mano, non abbiamo eh, trattori lì proprio in, in, in loco, quindi tante cose (ride) vanno fatte proprio manualmente, quindi ecco anche la la forza lavoro va a incidere sulla programmazione del piano culturale, Eh, però ecco il fatto di poter comunque acquistare e rivendere dei prodotti ci dà un momento di di sollievo, di garanzia, nel senso che non, non si va a un mercato... Magari che ne so, qua la zona, cioè, nella zona dove siamo, il periodo di scarica è generalmente marzo-aprile, no? E quando proprio la roba invernale è, è finita, e le cose primaverili sono ancora lì lì che stentano a partire come una primavera come questa, no? Che, che sembra che parta, ma non parte, e quindi ecco, abbiamo avuto comunque dei mercati che sono andati, grazie appunto a dare un po' di diversità anche. E al mercato, perché i primi anni vedevamo che facevamo i mercati soltanto con i nostri prodotti e c'erano qui clienti affezionati che venivano per comprarsi, che ne so in pieno inverno, il cavolo nero, il broccolo fiolaro, e i porri quei 4-5 prodotti che avevamo, però e comunque tanti, pro, cioè, tanti clienti magari preferivano andare direttamente da un vicino, magari pochi chilometri che ha eh, più diversità, oppure appunto comprava e rivendeva anche altri prodotti e quindi Trovavamo, ma in primavera quando avevamo prodotti di dover rifarci tutto il, um, il pacchetto anche di clienti, di clienti, no? di
0: clienti certo,
1: certo. Quindi è stata anche una cosa che abbiamo deciso con un compromesso chiaramente. Perché, nell'ottica, eh, non è che sia um, il top. Ecco, non è che immagino che tutte le aziende agricole devono farle, però, nel nostro caso, è anche funzionale per, um, per i ragazzi, ecco, che vengono inseriti.
0: Non capito. Eh, Hai detto che coltivate praticamente tutto quanto a mano, Eh, raccontaci un po' gli attrezzi che utilizzate, come avete impostato i lotti di coltivazione, la gestione del suolo e tutte queste questioni più agronomiche.
1: Tecniche, sì. Allora, eh, c'è da dire che quando siamo partiti, siamo partiti da un terreno Incolto, una parte era completamente un prato di Artemisia, e un'altra parte era um, una via di mezzo tra un roveto con delle robinie in mezzo che erano state comunque tagliate, che avevano ricacciato quindi delle, delle, delle radici, delle socche, da noi le chiamiamo le socche. <ride> <ride> Siamo entrati con un scavatore a 200 quintali per tirarlo su perché era veramente impressionanti. Quindi il primo anno abbiamo fatto una lavorazione eh, più impattante con un dissodatore, con un ripper, in tutto il terreno e da lì siamo partiti in parte a seminare dei sovesci, quindi quando il terreno era incolto diciamo o lasciamo le spontanee e le gestivamo come un sovescio oppure semina di sovesci E, e poi abbiamo finito delle aree, quindi dei lotti, in cui ci sono dei letti più o meno permanenti, nel senso che riusciamo a coltivarli per due o tre due anni, normalmente due o tre cicli, e, normalmente ad anno, diciamo per ogni anno agricola, riusciamo a fare due o al massimo tre cicli di coltivazione, per poi comunque lasciarlo anche un po' a riposo in un periodo dell'anno. E, questi strumenti sono gestiti normalmente, e, diciamo, ad inizio primavera. E, Viene trinciato il resto, i resti culturali vengono trinciati. Se sono delle superfici abbastanza gestibili, li arieggiamo con la grillinette e da lì passiamo con l'aratro rotativo per ritirare su la terra che magari è uscita giù dai letti e è andata nel camminamento, e poi una filatura con una classica fresetta da un motocoltivatore questa è la preparazione diciamo, meccanica normalmente che viene fatta nei, lot, nei, nei bancali, insomma, nei, nelle aiole. E, poi chiaramente in base a che ci vai a coltivare ci vanno diversi tipi di ammendanti, di fertilizzanti, chiaramente tutti quanti eh, organici o comunque al minimo, al minimo che, gestiamo, cioè, che utilizziamo sono ammessi in agricoltura bio e anche se cerchiamo comunque di utilizzare al minimo pellettati. E, fertilizzanti del genere ma più che altro puntare sul compost abbiamo un centro di compostaggio qui vicino che produce del compost completamente da origine vegetale quindi falci d'erba e cippato di legna e compriamo qualche bel metro cubo di compost all'anno
0: e quindi quanto ne applicate per dire in un per metro quadro diciamo
1: conto noi utilizziamo adesso in base sempre appunto al tipo di, di sì. cultura precedente, al tipo di, di cultura che ci andrà poi successivamente, se in serra o in pieno campo, così via. E, fa conto una cariola, quindi sarà una decina di chili, 10-15 chili, La utilizziamo per 5-6 metri di bancale. Quindi quando lo utilizziamo, lo utilizziamo in buone quantità per poi magari non dover durante l'anno riutilizzarlo, ma magari fare questa operazione una volta all'anno quando in primavera si si prepara quel lotto lì, oppure magari in estate per i trapianti estivi, per le brassiche, i radicchi che andremo a raccogliere poi in in inverno. Poi da quest'anno abbiamo anche iniziato a utilizzare un letame che ci fornisce sempre una stalla qui vicina, che ha delle vacche da latte però ehm, nella sua stalla le gestisce lettiera profonda e quindi ha um, 60 centimetri di lettiera che eh, viene aggiunto appunto paglia, cippato, foglie, eh, comunque tutto materiale ricco in carbonio, poi vengono pulite le lettiere una o due volte l'anno e vengono fatti dei cumuli e lui ce lo dà già più o meno maturo, diciamo che almeno a sei mesi di stagionatura, di maturazione e noi lasciamo lì qualche altro mese e poi abbiamo appunto provato questa primavera a utilizzarlo in serra prevalentemente e sembra, eh, sembra una, stia sembra una bomba sì, sì, sì diciamo che è ancora un po' troppo fresco forse bisognerebbe farlo maturare un pochettino di più e il problema è che noi non abbiamo delle, dei macchinari per poterlo rigirare facilmente quindi... Abbiamo lasciato l'inculo, però abbiamo visto che ha funzionato per ora, non ci siamo portati grosse malattie per ora. E quindi <ride> <ride> sono <Correale. cresciuti> bene.
0: <ride> bene bene. Bene per gestire la fertilità del terreno, utilizzate anche qualche altra tecnica, non so, sovesci, o vi dicevi che pellettati, cercate di, no, di non utilizzarli.
1: Sì, allora i pelletati li utilizziamo soltanto proprio per gli ortaggi che hanno bisogno di una spinta in più, no? Quindi generalmente brassicacee, un po' per le solanacee e prevalentemente questo. Poi per gli ortaggi quelli diciamo, meno esigenti ci va benissimo il compost e con quello già, già fa un buon lavoro. E poi sì, gestione di sovesci, e soprattutto in serra, nel periodo in cui non vengono utilizzati dei, dei bancari, dei letti, e poi gestiamo anche le, le spontanee, a volte quando non riusciamo a gestire una semina di sovescio, e le infestanti, diciamo le spontanee, le facciamo sviluppare fino a prima, della, cioè a inizio fioritura, poi vengono trinciate, incorporate, quindi. Ed è una cosa anche interessante vedere comunque poi come ogni pianta, ogni terreno sviluppa delle piante che sono anche poi in bioindicatrici, quindi è anche interessante vedere quali piante spontanee si sviluppano nel tuo terreno e decodificare quello che sta avvenendo a livello anche microscopico e chimico nel suolo grazie anche alle piante e poi poterle gestire come un sovescio diciamo a costo zero nel senso che la biomassa c'è ehm, la simbiosi con i microrganismi proprio locali e adatti al tipo di, di terreno penso sia anche migliore che alcuni sovesci eh, da parte delle piante spontanee quindi abbiamo visto che anche questo è una buona pratica ecco.
0: Anche magari vedere come, eh, come cambia il terreno che, che piante sì. ci sono magari negli anni a venire queste piante bindicatrici che cambiano riesci anche a capire magari se la strada che stai percorrendo è la, quella che vuoi percorrere o meno. Certo,
1: insomma. sì. E poi utilizziamo anche dei macerati che normalmente facciamo sia con delle piante coltivate come la consolida, sia con delle piante spontanee appunto come la portulaca che in estate divaga o anche la romice che è un'altra pianta bioaccumulatrice dinamica quindi cresce molto velocemente e, quindi, la buttiamo in acqua, lasciamo decomporre e poi utilizziamo per certe irrigazione.
0: E come, come lo gestite proprio praticamente? Se cioè avete delle grosse vasche? dove. Sì.
1: F- Abbiamo dei contenitori da 2000 litri eh, in cui vengono messi messe le piante a macerare e poi dal rubinetto viene pom- cioè buttato direttamente il macerato dentro in una piscina da 7.000 litri quindi ogni volta che vogliamo fertilizzare un lotto sappiamo che in 7.000 litri d'acqua ci mettiamo circa 700, lit- 700 litri di macerato quindi una all'inizio dell'1 a 10 più o meno e, e poi viene fertilizzato con una pompa dalla piscina nel lotto dove vogliamo fertilizzare
0: e l'acqua da dove la tirate? Avete un pozzo? Avete...
1: No, eh, fortunatamente proprio adiacente al terreno c'è un torrente che si chiama il Timonchio e porta acqua tutto l'anno, quindi è un'acqua che abbiamo fatto analizzare proprio il primo anno in cui siamo partiti. È un'acqua che dal punto di vista chimico potresti anche berla, nel senso che wow. è buona. Siamo sì. molto fortunati. <ride> Da quel punto di vista, perché i sorgenti sono qualche chilometro più in su in montagna ed è proprio acqua fresca, insomma, ecco. l'unico problema è la temperatura che comunque è bella fresca, mm. quindi anche farla decantare nella piscina d'estate aiuta un po' al fatto di, di mitigare la temperatura, però non riusciamo a farlo sempre e per tutta la superficie, ecco, perché comunque in estate quando c'è i trapianti appena fatti e devi irrigare che ne so, un ettaro di ortaggi noi comunque utilizziamo tutta quanta la manichetta, quella goccia a goccia, non la gocciolante e, però sì, in ogni caso non ce la facciamo a gestirla tutta quanta in questo modo di far alzare un pochettino la temperatura nella piscina oppure dovremmo avere molte più piscine e quindi eh, a volte prendiamo l'acqua direttamente da, dal torrente ecco con una pompa, pompa a scoppio
0: Certo. E quindi tutto quanto solo con le manichette?
1: Praticamente sì, sì sì. Tutto quanto con le manichette.
0: Ok, è una scelta fatta per quale motivo? Ma eh, in realtà mh, siamo
1: partiti così, abbiamo acquistato le manichette e stiamo ancora riutilizzando quelle che abbiamo comprato, poi si forno, quindi puoi anche riutilizzarle. E ci sembrava un modo migliore ecco, per utilizzare l'acqua. E per um, ridurre l'evapotraspirazione e anche um, sì, considerando che a volte coltiviamo con dei teli di pacciamatura che può essere una pacciamatura eh, organica oppure può essere anche una pacciamatura di teli di Mater B avere le due canalette sotto um, diciamo che ti assicura un una uniforme e adeguata irrigazione per tutto il lotto
0: quindi sì, la, la domanda successiva sarebbe stata come, fa, cioè, come gestite uh, le, le malerbe, diciamo le e, erbe accompagnatrici uh, o sì. le manichette, se tutto quanta manichette, però hai detto che utilizzate tanta pacciamatura, giusto?
1: Allora, utilizziamo in, cioè, in diversi anni, stiamo sperimentando diverse cose. Quest'anno ehm, abbiamo ripreso un po' di più l'utilizzo del Matter B, l'anno scorso quasi per niente eh, ed è in funzione anche appunto al... Quanta forza lavoro c'è, perché comunque eh, il sarchiare due ettari di terreno è abbastanza impegnativo. Comunque abbiamo delle, mh, delle attrezzature che ci aiutano, quindi abbiamo i willow, eh, i sarchi, quelli su ruote, eh, con diversi implementi, attrezzi da attaccarci, e quelle fanno sicuramente un buon lavoro. Poi c'è a dire che alcune piante che abbiamo sono ancora rizomatiche oppure hanno delle radici, cioè tipo anche la, l'artemisia appunto, che ci accompagna ancora eh, sì, con una sarchiata dopo una settimana, insomma, te la ritrovi, non è che la scalzi, definitivamente. Quindi ecco, la pacciamatura aiuta nella gestione di alcune piante infestanti.
0: Volevo chiederti: eh, ho visto che avete fatto delle prove eh, su, non mi ricordo se su cipolle o su eh? aglio. Di prove di sì. pacciamature diverse? Sì.
1: sì, 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 le stiamo ancora valutando. Beh, abbiamo utilizzato appunto ehm, un telo di pacciamature in Mater B, ehm, un telo di, di quello classico in polipropinene intrecciato, quindi materiale plastico, ehm, del cippato di legna, della paglia e anche abbiamo ehm, provato questo telo di Utah è intrecciata proprio ad hoc per, per pacciamatura e per ora entrambi stanno dando buon risultato forse il cippato di legna abbiamo messo uno strato troppo fino e quindi lì in mezzo sono cresciuti degli infestanti quindi abbiamo dovuto toglierle a mano in maiola e, però è interessante, interessante anche nell'ottica sperimentare per avere un'alternativa eh, pratica e viabile poi fattibile al mater B, che sicuramente non è un punto di arrivo ecco per quanto possa essere comodo da stendere e in qualche modo anche considerato ecocompatibile o biodegradabile e così via non penso ecco che sia un materiale da dover utilizzare per sempre ecco. siamo in transizione ma siamo in transizione anche nel concetto di, di agricoltura e di approccio all'agricoltura, quindi in un periodo di transizione ci sta, però mh, non mi immagino da qua a vent'anni utilizzare ancora i, i tridi di maternità, ma aver trovato un'alternativa magari che mh, oltre a trattenere le, erbi, le sì, a fare effetto di occultamento oppure di non sviluppo delle piante festanti, va anche a migliorare la fertilità del terreno o le condizioni poi anche di struttura del terreno. No? Quindi abbiamo già visto che, ad esempio, il cippato o la, anche utilizzare semplicemente un bel strato di compost e, come patinatura può chiaramente migliorare questa, questa fertilità poi del terreno. Mm-hmm.
0: Quindi eh, avete già sperimentato negli anni passati vari, anche varie tecniche di lavorazione le aiuole, giusto come dicevi del, del compost che avete provato sono tutte prove che state facendo per riuscire a capire cosa funziona nel vostro contesto giusto
1: certo e nel nostro anche tipo di suolo e anche nel nostro diciamo contesto lavorativo come ti dicevo prima in base a, al fatto che ci sia una fluttuazione di, di mano d'opera di persone che effettivamente poi sono in campo e, e non escludiamo magari in futuro anche meccanizzarci un pochettino, ecco, avere che ne so, uno o due attrezzini che ti snelliscono, mm, ti aiutano a quelle lavorazioni più pesanti per poter gestire in modo migliore eh, appunto, le sarchiature piuttosto la gestione della pacciamatura, eh, quindi sì.
0: E di tutte queste cose qua che, avete, che state provando quali sono secondo te le più promettenti per uh, i prossimi anni ma anche a lungo termine quelle in cui credi di più?
1: Allora, s- s- m- di quelle che, che, che percepisco, che credo e che vedo verso che strada l'agricoltura sta andando e sicuramente è nella copertura del terreno la copertura del suolo con piante vive con um, piante che eh, chiaramente prendono il carbonio atmosferico e lo fissano nelle radici, con piante che migliorano eh, la fertilità del terreno anche grazie a questa simbiosi eh, strettissima che creano con i microorganismi e utilizzare queste piante sia come concimazione ma come copertura del terreno e quindi penso che quelle che... Mm, almeno <ride> non mi stanno entusiasmando di più almeno a me personalmente è verso quella strada lì quindi terreno coperto e riuscire a coltivare ortaggi, però anche coprendo il terreno che non è sempre facile perché ad esempio anche in questi giorni ci stavamo condividendo con dei colleghi agricoltori anche un Federico che è già intervistato e, mm, che ha fatto diverse sperimentazioni con trifoglio e zucchino eh, sì, cioè bisogna proprio mettersi a sperimentare, provare e a volte anche rimetterci di tasca proprio nel senso che una sperimentazione non è che ci sia qualcuno che dice ah, non è andata bene, ti pago comunque eh, la manodopera, le zucchine che non sono state raccolte piuttosto che perché um, sì, <ride> magari <ride> ho colonizzato troppo velocemente il terreno e le zucchine non hanno fatto tempo a svilupparsi, no? Eh, tutte sperimentazioni che, che si provano, si studiano, si ricercano, si ricerca, e ecco, non è sempre scontato la buona riuscita delle sperimentazioni.
0: Eh, bisogna, ave- bisogna avere la lungimiranza e un po' anche l'organizzazione e anche il coraggio di provare a sperimentare sempre quel, qualcosa di nuovo, cioè, che non è facile, come dici tu. Sì,
1: non quel, quel male pasto male. magari che non è ancora stato fatto. Sì. Però ecco, con, con amici, appunto i colleghi, agricoltori, anche il fatto di condividere queste cose e avere una rete di, di condivisione, di apertura, di confronto, eh, quello è fondamentale per far sì che gli insuccessi di, di qualcuno siano poi i successi di qualcun altro e i successi di qualcun altro possano poi migliorare quello che è l'approccio collettivo.
0: In quest'ottica so che state formalizzando un, una cooperazione fra aziende lì del vostro territorio. Eh, ah, raccontaci beh. un po', dai. che Mi raccontavi prima quando non stavamo, eh, non stavamo registrando per una cosa certo, interessantissima.
1: Certo, certo. Beh, proprio mh, freschissima di, di, degli ultimi giorni. E sta creando assieme a Isabella Dimitri di Terra Viva a Federico e Elisa di Piccola Terra e Andrea Targa di Azienda Agricola Santa Felicita, degli amici e collaboratori insomma che dopo da un po' di anni che ci conosciamo e condividiamo questo percorso e abbiamo deciso di far nascere, creare e coltivare anche questo progetto che si chiama Collettivo Rizosfera che è un mettere assieme le forze, le conoscenze e anche le competenze e le ricerche che abbiamo fatto negli ultimi anni per ehm, creare un gruppo che possa offrire diverse cose, quindi eh, l'offerta prevalentemente sarà eh, a livello formativo, quindi di formazione, eh, quindi creare dei corsi che es- potranno essere tenuti da noi, quindi in diverse aziende agricole, però anche invitare formatori esterni anche in delle mh, tematiche che ci piacerebbe eh, poter portare poi nel nostro territorio, tipo eh, nei sistemi aggressivi o pastorali, eh, disegno in Kilai, adesso st- in questi giorni stiamo pensando a questi- queste tematiche, piuttosto che eh, coltivazione di funghi, mh, mangerecci e commestibili in aziende agricole. E poi il fatto anche che sia Isabella e Dimitri che anch'io con la mia compagna ci siamo trasferiti in montagna, ci piacerebbe anche questo approccio al ehm, rivedere il sistema montano in un'ottica diversa e come poterlo valorizzare che è una matematica affascinantissima. dei territori ricchi di, di risorse e di mh, di che però a volte magari non viene mh, non viene valorizzato nella parola nella parte buona sfruttato no? e non sfruttato per sfruttare il territorio ma per far sì che venga anche vissuto, visto no? e venga anche vissuto esatto e che non ci sia poi l'abbandono della perché sono quegli fenomeni che, che si percepiscono e si vivono in zone montane appunto quindi ecco il motivo sarà prossimamente attivo e, e in fermento, <ride> anzi lo, già, lo è già
0: aspettiamo, quest- le novità che vengono da questo interessantissimo progetto. C'è cioè una figata, secondo me, è veramente c'è tanto bisogno di cooperare, collaborare, condividere, anche un po' la ragione per la quale Oh, ho fatto partire questo mio progetto proprio per cercare di creare un po' il, il terreno per, affinché poi ci siano queste sì. collaborazioni, queste, queste condivisioni di conoscenze, di esperienze come state facendo voi. Quindi...
1: Vai. di, di aggr- aggregare, no? di creare gli aggregati.
0: Una, esatto una collaborazione nottile facciamo così allora, poi... <ride> bene bene eh, ascolta eh, volevo un po' ritornare al discorso della la gestione del lavoro della co- perché mh, siete una cooperativa sociale e non ho mh, ben chiaro qual è il tuo ruolo proprio lavorativo all'interno di, di questa azienda agricola o comunque di questa cooperativa quindi se vuoi dedicare, mh, dedicarci un paio di minuti per spiegare eh, appunto il, il tuo ruolo, come gestite un po', come viene gestita tutta questa esperienza della cooperativa sociale?
1: Sì, sì, sì. Allora, beh, io sono diciamo un socio lavoratore della cooperativa, eh, come dicevo prima, la cooperativa ha una storia ben prima del progetto agricolo, quindi da una ventina d'anni. Il progetto agricolo è l'ultimo progetto attivato della cooperativa, quindi il più giovane e il più anche in alcuni aspetti forse eh, sì, mh, o rivoluzionari un po' anche, <ride> anche, anche mh, come dire, è un, è, un, è un aspetto completamente nuovo per la cooperativa, quindi ci sono stati vari percorsi di crescita poi della cooperativa e delle persone che, che lo integrano, e, mh, circa, un, fan parte della cooperativa una ventina di soci, 20-25 soci, che sono sempre soci lavoratori, che lavorano appunto negli altri settori della cooperativa, che sono prevalentemente accoglienza e e integrazione appunto di persone con disagio psichiatrico. Ehm, Diciamo che il contesto della cooperativa fa sì che le le decisioni vengano prese assieme, quindi c'è una condivisione, c'è una... E trasparenza c'è un, um, un'aggregazione no? come si parlava prima di un'aggregazione delle persone e, e si, si decide in assemblea quindi um, per alzata di mano per maggioranza maggiorità si decide um, alcune tematiche veramente non tutto di quello che succede poi in cooperativa poi lavoriamo per sottogruppi eh, per equip um, vengono chiamate e La nostra equip è formata da eh, sei persone, e diciamo che abbiamo della, delle autonomie, delle equipe che poi vengono eh, portate in CDA, in consiglio di amministrazione e poi anche in assemblea quando sono delle decisioni più importanti. E, all'interno di questo io ho un ruolo di socio lavoratore. Nell'ottica sono il responsabile della produzione agricola, quindi mi occupo proprio della progettazione e gestione della parte agricola. Poi all'interno dell'equipe, come dicevo prima, c'è chi si occupa di mercato e c'è anche una figura che è un'operatrice sociosanitaria che gestisce assieme con degli educatori poi della cooperativa anche gli inserimenti lavorativi dei ragazzi quindi è un un po' variegato il il, il gruppo di lavoro che è anche il potenziale bello di di lavorare con persone che hanno anche un approccio diverso, un punto di vista diverso, magari meno agricolo ma più umano, più legato proprio al al sociale ed è è fondamentale questo in un progetto del genere
0: La parte, uh, come posso dire il, il vabbè, oltre a queste persone qua, che diciamo i, i, i soci lavoratori della cooperativa, avete eh, come ci raccontavi prima, tutti questi ragazzi inserimenti lavorativi o tirocini che vengono e, e come vengono uh, gestiti, cioè hanno dei turni, vengono uno o due giorni alla settimana, e e quindi avete anche tanto ricami c'è tante persone che orbitano nella nella vostra azienda agricola e come Mm. riuscite eh, sono un po' affascinato dall'avere tante persone con caratteristiche diverse magari anche con problemi diversi e come Mm. riuscite un po' o come riesci tu o o i, i, i tuoi colleghi a uh, fare da, da collante o comunque cercare di uh, appunto far funzionare un'azienda con tutte queste cose qua eh, che sicuramente non credo sia facile gestire insomma uh-huh.
1: sì. è, è un bel lavoro anche di crescita personale quello sicuramente nel senso che alcuni ragazzi hanno, mh, che vengono non hanno nessuna esperienza agricola quindi bisogna insegnargli da zero anche a riconoscere qual è una pianta spontanea da quale una pianta coltivata no? quindi un esercizio di, di pazienza di costanza e di un percorso insomma educativo no? quindi generalmente quello che succede è proprio praticamente a inizio di giornata quindi normalmente iniziamo verso le 8, 8 e mezza di mattina ci troviamo lì con Anna che è la mia collega con cui poi lavoriamo quotidianamente in campo io e lei eh, ci suddividiamo un po' in due aspetti di quello che è la funzionalità e il funzionamento della agricola. Lei è più mh, nella parte di raccolta e gestione dei mercati, quindi eh, sa esattamente quali sono gli ortaggi pronti durante quella settimana, quali sono da raccogliere per la castiglia il giovedì e quali invece sono in cella a frigo che stanno lì aspettando per i prossimi mercati, quindi lei si fa un programma settimanale di come eh, fare le raccolte e le gestisce lei. Io invece faccio tutta la, l'altra parte che è quella di preparazione terreno, semine, trapianti, gestione infestanti, eh, programmazione poi anche della rotazione, della successione dei vari lotti e così via. Quindi ci troviamo a inizio mattinata con i ragazzi che saranno eh, presenti in giornata, normalmente stanno o mezza giornata o la giornata intera e quindi ok, sappiamo oggi siamo noi, come ci dividiamo in base anche a quelle che sono le priorità e a volte anche perché in momenti tipo che fa una settimana di brutto tempo e hai 14.000 pori da piantare, tipo domani, (ride) (ride) che non siamo riusciti a preparare il terreno due settimane fa e quindi siamo riusciti al volo settimana scorsa, però comunque sono lì da piantare, quindi a volte riusciamo anche a essere molto flessibili in base a... A, appunto a queste urgenze a queste emergenze e quindi a canalizzare magari più un flusso di lavoro dove c'è un'urgenza una priorità, mentre per la raccolta magari può esserci solo una, due, una o due persone e quindi è molto fluttuante, molto dinamico anche mh, la giornata piuttosto che magari quando c'è il periodo di raccolta dei piselli dei fagiolini che richiede parecchio tempo, magari che qualcuno di noi sarebbe sta poi alla gestione delle piante o degli infestanti o delle semine quella giornata lì può si per andare a aiutare a, a raccogliere i mercati quindi ecco ehm, però è una cosa molto abbiamo visto molto facile ecco riusciamo a gestirla con un piccolo cerchio a inizio mattinata in cui anche che okay, Iniziamo la giornata come stiamo, come state, quindi anche un momento bello di di condivisione e poi comunque a pranzo mangiamo sempre assieme tutti quanti lì in campo e quindi c'è anche quella possibilità di aggregazione, di condivisione al di là del lavoro che è fondamentale per per tutti quanti, per creare insomma un bel rapporto oltre che di colleghi, insomma anche di amicizia e di, di conoscenza.
0: Certo, certo, fantastico.
1: E poi d'estate c'è anche il lusso che quando fa caldo c'è il torrente a fianco, quindi a pausa pranzo si va a fare il bagno.
0: Eh, Meglio di così. Aspetta, ma Enrico, tu hai sempre fatto l'orticoltore? Come sei raccontato della della tua storia?
1: (ride) Guarda, in realtà io alla scuola superiore ho fatto la scuola di agraria, e quindi sì, un Ipsia, quindi sarei diplomato come agrotecnico. E all'interno della scuola di che ho fatto, che è a Pofo del Grappa, al Parolini, Parolini, c'erano anche diversi mh, settori, c'era l'agroambientale, l'agro l'agroindustriale, quindi in terza eh, ho scelto questo approccio più agroindustriale che era molto legato al laboratorio, quindi ho anche avuto la possibilità di... di di far parte insomma di questi laboratori che avevamo a scuola anche in dei tirocini degli stage che abbiamo fatto anche in delle cantine in cui si andava a analizzare poi anche i contenuti di olio latte vino e così via e vino anche degustato chiaramente
0: <ride>
1: <ride> e quindi quell'approccio lì mi è molto piaciuto anche il fatto del, del laboratorio di analisi e poi in quarta e in quinta ehm, c'erano da fare gli stage estivi e c'era un extra corso regionale ehm, che ho deciso di farlo sull'agriturismo, quindi ehm, in quegli anni lì ho avuto la possibilità di andare a fare appunto, gli stage in una piccola aziendina agricola proprio vicino a casa dei miei, una delle prime aziende agricole biologiche eh, partite negli anni ancora 70, ehm, 70-80 qui in provincia di Vicenza e, e quindi mi sono avvicinato all'agricoltura biologica grazie a questi stage e soprattutto all'agricoltura naturale e quindi mi ricordo a suo tempo che mi hanno mi avevano prestato il libro di Foucault con la rivoluzione del fio di paglia e per me è stata cioè, la svolta leggere quel libro lì a 17 anni per quanto comunque i miei interessi a quel, in quel periodo erano diversi, comunque a 17 anni comunque avevo in mente di andare con gli amici, eravamo appassionati di skateboard, quindi andavamo tutto il giorno <ride> in skateboard durante l'estate. Avere quel, quel legame lì con quell'azienda agricola e avere visto una nuova prospettiva che comunque la scuola di Agraria in quel periodo non dava perché si sì, era comunque un approccio, agronomico e non molto concentrato sul biologico a suo tempo e ora so che è cambiata la scuola ed ha ha avuto delle visioni più aperte, però a quel tempo di biologico se ne parlava gran poco. Quindi a suo tempo lì una cosa che mi aveva affascinato era l'orto sinergico, ho presentato questa tesina in quinta superiore sull'orto sinergico e in agriturismo e I professori, quando mi sono presentato lì con via mi hanno detto: ma sto qua da dove è uscito, no? Cioè, i miei compagni portavano, magari che ne so, eh, l'allevamento suino intensivo, no? piuttosto che la coltivazione dell'albicocco eh, <ride> intensivi così, ed è stato comunque bello perché mi ha proprio dato quella svolta lì per cer- ricercare no? per iniziare una ricerca. E niente, poi finito finita la scuola, ho lavorato tre mesi in una fabbrica, e ho detto no, questa vita non fa per me. E sono partito. Sono partito, sono in Spagna e in un progetto di volontariato in cui si occupavano di riforestazione. Poi dove ho conosciuto Matteo Mazzola quindi ci conosciamo della tenera età di 19 anni. Sì, io avevo 19 anni, lui ne aveva un paio d'anni in più, insomma. E da lì è stato proprio. Oltre il contesto agricolo, che era un posto surreale perché in mezzo al deserto, aveva rigenerato e ricreato un'oasi e quindi una specie di food forest, e bellissimo. Che camminavi lungo la valle e potevi mangiare di quello che, che raccoglievi. No? E anche il fatto di aver conosciuto Matteo e aver poi ha avuto un, una costante duratura e continua relazione con lui, anche il proprio scambio di, di opinioni, di idee e chiaramente di amicizia. Ci confrontavamo e poi via via nei, nei nostri percorsi, nel mio percorso, insomma, eh, sono finito in Messico e poi è anche lui è venuto da quelle parti di là per fare un corso con uh, il collettivo Mas Humus, quindi dove tratta per Eugenio Grass e Nacho Simon il diplomato di agricoltura organica rigenerativa ehm, che ho fatto sì una decina d'anni fa quando era 2000 beh ero ancora in Messico quindi sei, sì, quasi una decina d'anni fa ehm, e quello è stato insomma okay, un punto saldo da dove poi partire a sperimentare oltre che leggere libri sull'agricoltura biointensiva eh, John Givens e eh, eh, quindi prendendo un po' di e cercare di, di creare e di mettere assieme quello che più eh, sintonizza, si sintonizza e sintonizzava nelle mie frequenze e di cercare di fonderli ecco in qualche modo.
0: E che consiglio daresti a un, a un giovane o a una giovane o anche qualcuno meno giovane che vuole lanciarsi a fare l'agricoltore o fa- partire con la propria attività agricola, visto diciamo, la tua, il tuo percorso di formazione, il tuo lavoro attuale, dalla tua esperienza che consiglio ti sentiresti di dare? Insomma?
1: Ma un consiglio che, che darei, eh, perché me lo sono dato a me stesso prima di iniziare eh, progetti miei, è di mh, far parte di altri progetti, quindi viaggiare, conoscere altre realtà, ma proprio lavorarci cioè non per andare in giornata e alla giornata aperta magari cioè, aiuto, servono anche quelle però comunque cioè, si impara proprio veramente mettendo le mani in, nella terra e vedendo anche poi come diverse persone che chiaramente vanno verso la tua direzione non dico per forza andare a fare <ride> il buffer eh, in un'azienda agricola intensiva vero però ehm, Verso l'approccio che, che stai cercando, Io, che ne so, orticoltura di un certo tipo, allevamento di un altro, piuttosto che sistemi misti e così via, cercare quelle realtà che lo fanno bene, che lo fanno al meglio e cercare in qualche modo di farci parte, di aiutare anche chiaramente volontariamente, nel senso in modo non retribuito, ma quello che ti verrà retribuito è la l'esperienza che le persone che ti stanno accogliendo ti stanno dando no? ti stanno dando un libro aperto di quello che hanno fatto come lo, lo hanno fatto come lo stanno facendo con i loro sbagli magari anche quindi imparare dagli sbagli altrui per poi farla anche nella tua azienda ma magari con una sapevolezza diversa un giorno <ride> quindi ecco il mio consiglio è quello di viaggiare e adesso Diciamo che non siamo nel fior fior degli anni per viaggiare eh, oltre oceano, magari. Ma comunque, sì.
0: Beh, ci sono tante, oh. tante realtà, esperienze.
1: Sì, qua in Italia.
0: Italia.
1: Dove e di ascoltare è, no? mi corriete, così, <ride> <e ride> così si troveranno queste varie realtà che, che stanno facendo cose belle e buone in Italia.
0: Enrico, hai eh, raccontato delle cose interessantissime, volevo adesso un po' mh, mh, volgere un po' il termine di questa intervista facendoti un paio di domande veloci che cerco di fare un po' a tutti gli intervistati se riesco. Eh, qual è il sì. tuo ortaggio preferito e, e la ragione?
1: Il mio ortaggio preferito?
0: da coltivare, da mangiare, indifferente, da vedere, quello che vuoi, quello che ti ispira più amicizia, <ride> Più
1: amicizia, beh, eh, qua, insomma, siamo in provincia di Vicenza e il broccolo filaro è quello che, che più, più mi rispecchia, sarà anche per la capigliatura, sarà <ride> per… <ride> no, il broccolo filaro, insomma, è uno di quei ricordi che proprio ho, mh, fin da piccolo, cioè mio papà, mio nonno mio nonno soprattutto poi mio papà più a livello domestico eh, abbiamo sempre fatto l'orto a casa e il broccolo fiolaro era uno di quegli ortaggi che non poteva mancare proprio anche inverno, non mi ricordo sti risotti, tecce di broccolo fiolaro e, e quindi in qualche modo sì penso sia uno di, degli ortaggi che, che più mi, mi avvicina cioè più mi sento vicino e che chiaramente anche rispecchiano una parte anche del territorio nostro insomma,
0: e come visto che ci siamo raccontaci velocemente come lo coltivate lì da entroterra mm-hmm. il, sì.
1: il broccolo fiolaro allora, beh, è un broccolo che non fa un broccolo vero e proprio ma eh, fa dei fioli Difatti dal dialetto veneto fiolaro no? deriva dai, dal termine fioi che sono i figli Quindi fa questo cespo aperto, abbastanza cespitoso, con tante foglioline. Cioè sono dei germogli essenzialmente laterali e noi lo coltiviamo prevalentemente nel periodo di luglio, viene trapiantato a luglio, in due o tre trapianti, in base anche poi alla varietà di broccolo filaro che, che ha diverse anche maturazioni a scalare e quindi noi mettiamo diciamo sempre due o tre trapianti tra luglio ed agosto. È un ortaggio resistentissimo, non soffre le gelate, anzi più gelate prende più viene buono. È molto resistente anche, abbiamo visto l'attacco di alcuni insetti che vanno ad attaccare le brassiche, comunque il broccolo filaro è una brassica, quindi abbiamo visto tipo l'altica, la cimice del cavolo, e il filaro viene cavato meno e abbiamo visto anche in dei terreni magari non così fertili o meno con una concimazione diciamo, in meno una concimazione limitata comunque da una buona produzione ed è un, un prodotto ecco di nicchia no? di, quindi
0: sì, c'è quel valore aggiunto del territorio e, e, e ave, voi avete problemi di batteriosi sul broccolo fiolaro o no?
1: sul fiolaro no, devo dire e mm. ce l'abbiamo in altre brassicace nei broccoli nei cavolfiori lì ce l'abbiamo e, però sul fiorero non ho visto i grandi problemi negli ultimi anni no
0: bene bene e invece il tuo attrezzo preferito
1: il mio attrezzo preferito e, ma mh, penso che allora, beh, la grelinette che, che abbiamo, che ha fatto Matt Mazzola, è un attrezzo che ormai mi accompagna da, da un bel po' di anni.
0: Ti Hai fatto anche il cambio, il cambio gomme della grelinette, vero? Il
1: cambio gomme, quest'anno abbiamo, <ride> abbiamo preso quella più larga e con i denti più, più lunghi per iniziare anche a approfondire questa lavorazione, ma è un attrezzo che secondo me... È, cioè rivoluzionario, ecco proprio cambia i concetti del, della natura, della, della lavorazione del terreno, del poterlo fare a mano, no? Di non dover aver bisogno di grandi trattori macchinari per arieggiare comunque il terreno in profondità e portare anche rigenerazione nei strati più profondi del terreno. e e quindi ecco, oltre a che comunque conoscere Matteo, eh, averla anche vista, eh, ho visto i primi, dei primi prototipi che aveva fatto, anche alcuni regolabili. quindi ecco anche questa, questo legame emotivo e sentimentale anche con l'attrezzo.
0: <ride> bello, bello. Eh, e per concludere, invece, volevo chiederti qual è la cosa più bella che ti è successa nella tua carriera di agricoltore, di orticoltore.
1: La cosa più bella? Ma penso che sia stata una volta una nostra un cliente che, che è venuta a prendere delle mezz'era in inverno. Questo il primo o secondo anno che, che avevamo l'orto lì a Sant'Orso progetto agricolo è venuta una cliente e, mh, ha comprato delle verze e, e dopo un'altra settimana dopo no, un po' perplessa così però con un sorriso no, c'è questo sorriso e ci fa ma l'altro giorno te lo dico in dialetto veneto poi te la dico, oh, <ride> dico in italiano l'altro giorno l'ho cucinata e verze me mario mi ha detto su perché spussava tutta a casa <ride> 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 praticamente in italiano eh, vuol dire che ho, ho preso le vostre verdi, le ho cucinate e mio marito mi ha sgridato perché eh, puzzava tutta la casa no? e io non sapevo come fare, perché non capivo se era una cosa buona o non era una cosa buona e lei poi mi fa era come le verze di stiani <ride> quindi erano come le verze di una volta no? che, cioè, che san gusto, che san profumo che quando le cucini è ovvio che cioè sprigionano odori e aromi dappertutto perché cioè, sono raccolte in giornata, fresche, e comunque cerchiamo anche di fare un lavoro mh, di, di migliorare il terreno perché le piante poi coltivate avranno anche più, pro, più proprietà nutrizionali, saranno più, eh, più ricche e soprattutto sarà la medicina che abbiamo bisogno, no? Quindi, Mangiare la verza d'inverno che è spussa, che è coltivata in un certo modo, sicuramente aiuterà anche il sistema immunitario e, e ci nutre in tutti gli effetti. Quindi questo è uno di quei momenti che dico ok, ma per questo sto facendo questo lavoro, no, non è che ho in mente salvare il mondo. Già se eh, riporto una signora anziana eh, in cui si ricorda quell'odore della Verve che cucinava sua nonna, Già, insomma, già, posso ritenermi felice e soddisfatto del lavoro anche duro e, e crudo che c'è poi in campagna tutti i giorni. Quindi, questo... Ricco,
0: <ride> direi che possiamo concludere qui eh, con questa bellissima riflessione. Eh, ti ringrazio per avermi, averci dedicato questo tuo tempo e averci raccontato la tua storia. Eh, Niente, se vuoi dire due parole su come um, gli ascoltatori possono seguire il tuo lavoro, su, come possono magari anche conoscere qualcosa in più rispetto al, al nuovo progetto che state lanciando. Sì,
1: eh, beh, mh, abbiamo diversi canali social, quindi Facebook, eh, guardate, mh, potete trovarci su progetto agricolo introterra o agricola introterra, adesso non mi ricordo, comunque agricola introterra dovrebbe essere e, piuttosto che anche su Instagram e con il nuovo progetto Rizosfera, e collettivo Rizosfera e, ci vedrete insomma anche lì nei social a brevissimo e da, da un po' di tempo facciamo anche dei video su YouTube quindi mh, troverete tutto quanto sempre su collettivo Rizosfera
0: fantastico metterò poi tutti i link modo. sul metterò il link di tutti questi, questi canali sulle note dell'episodio scusami cosa stavi dicendo che ti ho interrotto
1: no no che ci possiamo insomma tenere aggiornati su quei social, su quei social anche se, insomma se è più bello trovarsi di persona però dai siamo anche i contadini cibernetici quindi <ride> <ride> ci sta questa parte di di, di come dire, continuare la relazione anche di questo, da questo punto di vista, anche se chiaramente se siete nei paraggi di Santorso o qua in, verso Vicenza, passate a trovarci che la chiacchierata mh, la si può fare volentieri, anzi.
0: Bene, grazie, <ride> grazie a te Davide, grazie, invece
1: grazie. dell'invio, mi corrige eh, il podcast e mi auguro che faccia il giro del mondo.
0: Okay. grazie mille, grazie a presto, ci sentiamo a
1: un abbraccione
0: ciao eh. eccoci qua, siamo giunti al termine anche della sesta puntata di Micorrize spero che questa chiacchierata che ho avuto con Enrico sia stata utile ed interessante anche, anche per voi come lo è stata per me se vi è piaciuto questo episodio e avete piacere di supportare il, il mio lavoro, di supportare questo progetto, potete farlo in varie maniere. Potete sicuramente parlarne con amici, colleghi, e comunque persone che sapete poter essere interessate a questo tipo di argomenti. Potete anche condividere le pagine del podcast, le pagine social del podcast su su Facebook o Instagram. Eh, Potete inoltre lasciare un commento, un like o seguire le pagine del podcast sulle varie piattaforme social o su YouTube, su Apple Podcast. Per Per oggi è tutto, ci sentiamo settimana prossima. Ciao ciao!